0: رؤيا <تصفيق> بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف ونشر إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. في خامس أيامها الاحتلال يواصل خرق الهدنة والمقاومة تتصدى والملك يطالب العالم بلجم جريمة الحرب على الفلسطينيين. صفقة موسعة نقاشات استخبارية في الدوحة وصولاً إلى هدنة مستدامة سلاح لاغتيال قيادات في المقاومة في دائرة الاستهداف تضليل إعلامي الاحتلال يواصل نسج الأكاذيب وفي نشرتنا أيضاً بوصلة المستهلك المقاطعة ترفع الإقبال على منتجات وطنية أهلاً بكم وإلى التفاصيل دعا جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم في رسالة إلى وقف الحرب على غزة والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء من الشيوخ والأطفال والنساء والمدنيين مؤكدا أن قيم الأديان السماوية كافة وقيمنا الإنسانية المشتركة ترفض بشكل قاطع قتل المدنيين وترويعهم جاء ذلك في رسالة وجهها لرئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يصادف في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام في خامس أيام هدنة غزة تشهد العاصمة القطرية حراكا دبلوماسيا استخباريا باحتضانها لقاءا رباعيا قطريا مصريا اسرائيليا وامريكيا لبحث المرحله الثانيه من اتفاق محتمل بشان تمديد الهدنه وتوسيع صفقه التبادل في القطاع المحاصر وبحسب صحيفه واشنطن بوست تستهدف زياره مدير الاستخبارات الامريكيه سي اي اي ويليام بيرنز الى قطر رعايه صفقه واسعه بين تل ابيب وحماس تشمل وقف الحرب لمدة أطول بالاستناد إلى مطلب الاحتلال الإفراج عما لا يقل عن عشرة أشخاص مقابل كل يوم هدنة إضافي ويضغط بيرنز من أجل إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في القطاع والمقدر عددهم بتسعة ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم لنظرائهم الأمريكيين إن تل أبيب مستعدة للموافقة على هدنة إضافية على الا تتجاوز عشره ايام وفي وقت سابق اعلنت حكومه الاحتلال موافقتها على اضافه خمسين اسيره فلسطينيه الى صفقه تبادل الاسرى في حال افرجت حماس عن مزيد من المحتجزين في القطاع وذلك بعد تمديد الهدنه المؤقته لمده يومين اضافيين بدءا من يوم امس الاثنين بشروط الهدنه السابقه ذاتها أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن بلاده تعمل على تعزيز دور الوساطة في التوصل إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار موضحا أن أولويات هذه الوساطة هي النساء والأطفال ثم الرجال من المدنيين وبعدها العسكريون وأضاف الأنصاري في مؤتمر صحفي أن الهدف يكمن في التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية أطول في غزة لكنه رفض الكشف عن تفاصيل الوساطه، وقال ان قطر تلقت تاكيدات بامكانيه الافراج عن 20 محتجزا في غزه خلال يومين. وارجع المسؤول القطري التاخر في تبادل الاسرى مساء الاثنين الى امور لوجستيه. وبينما تحدث عن ارتفاع في حجم المساعدات التي دخلت القطاع، اوضح الانصاري ان الشحنات لا ترتقي الى المستوى المامول حتى الان. مؤكداً سعي قطر لضمان استمرار المساعدات عبر خط مفتوح وفي خرق للهدنة في يومها الخامس أعلت المقاومة تعامل عناصرها مع احتكاك ميداني لليوم مع قوات الاحتلال المتهمة بخرق ما اتفق عليه شمالي قطاع غزة وأكدت المقاومة التزامها بالهدنة ما التزم بها العدو داعية الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للالتزام ببنودها كافة وفي وقت سابق أعلنت حماس أن وحدة من عناصرها فجرت ثلاث عبوات ناسفة في آليات عسكرية للاحتلال كانت تواغلت شمالي غزة عقب إطلاق دبابات الاحتلال صباح اليوم قذائف تجاه مواطنين ما أدى إلى إصابة أربعة منهم بجروح مستقبل الخدمات الصحية في قطاع غزة ينذر بخطورة كبيرة فيما يتعلق بمستقبل الخدمات الصحية هناك هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة محذراً من أن الواقع الصحي في القطاع مؤلم لا سيما مع قلة ومحدودية المساعدات الإنسانية والطبية التي دخلت حتى الآن مقارنة بحجم العدوان الهائل وكشف القدرة عن عدم وصول المساعدات الطبية أو الوقود إلى مستشفيات الشمال مشيراً إلى أن أكثر من 900 ألف نسمة ما زالوا موجودين شمالي القطاع وبحاجة إلى خدمات صحية مختلفة على المستويين الجراحي أو المرضي في ظل عمل ثلاث مستشفيات في الشمال فقط كما لفت إلى أن القطاع الصحي يعمل بقدرات محدودة للغاية إذ أن مستشفيات الشمال غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة مؤكداً الحاجة إلى مستشفيات ميدانية كبيرة ونقل الجرحى الى خارج القطاع لتلقي الرعايه الطبيه اللازمه بدورها منظمه الصحه العالميه حذرت من ان التردي في مستشفى الشفاء في القطاع يعد ماساه معربه عن قلقها بشان موظفي المستشفى المحتجزين تنضم إلينا الآن شبكة مراسلين من محيط سجن عوفر أسيل سليمان ومن مخيم بلاطة حافظ أبو صبره ومن الخليل محمد العدم أهلا بكم وأبدأ معك أسيل من المرتقب الإفراج عن الدفعة الخامسة من الأسرى مساء هذا اليوم كيف سيكون شكل صفقة اليوم من حيث أسماء المحررين ومن حيث آلية استقبالهم؟
3: نعم يعني بدايه قبل قليل قبل نصف ساعه تقريبا بدات المقاومه بتسليم الاسرى الصهيون لديها للصليب الاحمر ليتم البدء باجراءات تسليمهم للجانب الاسرائيلي عبر معابر لربما قد تكون اما معبر رفح او معبر كرم ابو سالم في جنوب القطاع او معبر المنطار في شمال قطاع غزه والذي برز اسمه خلال عمليه التبادل اول امس اذا بعد ان يتم عمليه تسليم الاسرى الصهيون بشكل كامل ووصولهم من داخل القطاع إلى الداخل المحتل ومن ثم إلى مستشفيات ميدانية تتركز في تل أبيب أولا والقدس المحتلة ثانيا ويتم مطابقة الأسماء مع القوائم التي تسلمتها حكومة الاحتلال من المقاومة في غزة وأيضا إجراء بعض الفحوصات الطبية على هؤلاء الأسرة ومن ثم لربما جمع بعض المعلومات الاستخباراتية من قبل الاحتلال من هؤلاء الأسرة الصهاينة المحررين تبدا المرحله الثانيه وهي تسليم الاسرى الفلسطينيين، طبعا تم تجميعهم في يعني طبعا حسب الايام الاربعه الاولى في سجن عوفر من سجني الدامون ومجدو شمالا لتكون ليكون سجن عوفر هو نقطه التجمع لهؤلاء الاسرى والاسيرات، نتحدث عن 30 اسير واسيره اليوم سيتم اطلاق سراحهم 10 اشبال و20 اسيره بالتحديد معظم هؤلاء هم من مدينه القدس وقراها وايضا وبلداتها يعني تجدر الاشاره ايضا الى ان يوم امس شهد تاخيرا غير مع يعني لم يسبق ان تم منذ اليوم الاول للاهدنه حيث تم خروج او يعني اطلقت قوات الاحتلال سراح الاسرى من سجن عوفر الى نقطه عبر الحافلات طبعا حافلات الصليب الاحمر الى نقطه التجمع في يعني تقريبا حول الساعة الثانية بعد منتصف الليل وهذا التأخير يعني كان كما ذكرت لم يسبق أن حدث في الأيام الأربعة الأولى الخروقات التي حصلت خلال هذه الهدنة قد تكون مؤشرا على عدم القدرة على التمديد لفترة أطول من اليومين الإضافيين الذين أو الذين نعيش أولهما اليوم ولكن تجدر الإشارة إلى أن الأوساط السياسية في الداخل المحتل وفي حكومة الاحتلال سعيدة وراضية عن هذا بل إنها أشادت بقبول حكومة نتنياهو به وهذا تجدر الإشارة إلى أنه يشتري لها بعضا من الهدوء والصمت في الشارع الإسرائيلي هذا من جهة من جهة أخرى هذا هو أحد أهداف حكومة الاحتلال من الحرب والعدوان على قطاع غزة هو استعادة أسراها لدى حماس هذا أولا ثانيا من الأهداف الأخرى هو القضاء على حماس كما قالت ما يعني أن الحرب ستستمر بعد هذه أو أيام الهدنة إذا لم يتم تم هناك مباحثات ثقيلة الوزن لنقل في قطر على سبيل المثال لبحث امكانيه تمديد الهدنه، وان كانت او ان كان من الممكن تحويلها الى وقف لاطلاق النار بشكل كامل، او انها ستبقى على شكل هدنه يتم تمديدها كل عده ايام، وطبعا يشمل ذلك توسيع عمليه التبادل لتشمل ايضا الرجال من جهه والجنود والمقاومين من جهه اخرى، وقالت حركه حماس انها مستعده لفعل ذلك ولكن على الاحتلال ان يفهم أنه سيدفع ثمناً أعلى بكثير من الذي دفعه مقابل الأسرى المدنيين الذين تحتفظ بهم حماس هذا من جهة من جهة أخرى يعني الاحتلال يستمر في تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة الغربية مدنها وقراها ومختلف المناطق في الضفة الغربية كما ذكرت ظناً منه أن هذا الأمر سيجعل يعني ثمن الصفقة أغلى بالنسبة لحماس والمقاومة ولا يدرك أن المقاومة كانت وضعت شرطا لانهاء هذه الحرب هو تبييض السجون اولا ما يعني انه حتي واذا امتلك او اسر الاحتلال الاف الاسري في سجونه لن تنتهي هذه الحرب ولن توقف المقاومة ضرباتها تجاه العدو إلا بإخراج آخر أسير فلسطيني ولو بلغ عددهم عشرات الآلاف. يعني نحن قبل الحرب لم يكن عدد الأسرة قد وصل إلى الخمسة آلاف أسير في سجون الاحتلال. الآن هم تجاوز عددهم الثمانية آلاف أسير بعد السابع من أكتوبر وهذه نسبة قياسية في الحقيقة. معظمهم نشطاء أسرة سابقين صحفيين مواطنين اتهموا بالتحريض والمشاركة بالفعاليات المقاومة فعاليات المقاومة الشعبية أو المسلحة كما أنه. هناك يعني ما تزال حملات شرسة على المخيمات بالقصف وبالاعتداءات وكل ذلك طبعاً اعتداءات الليلة الماضية أدت إلى اعتقال أكثر من 35 مواطناً بينهم سيدة ما يعني أن الاحتلال في هذه الصفقة حتى بعد أن تم تمديدها وحتى لو أنه أفرج يوم غد عن 30 أسيرة اضافيه سيبقى هناك اسيرات في سجون الاحتلال، ما يعني ان الجزء الاول من الصفقه او الصنف الاول الذي تم تحديد الجزء الاول من الصفقه له اي الاطفال والنساء لم يتم الانتهاء معه في سجون الاحتلال، هذا بالاضافه الى ان الاحتلال يدرك ان حماس او المقاومه تحتفظ بعدد كبير من الاسرى لديها ولن تكفي سواء الايام الاربعه الاولى او اليومين الاضافيين من مبادله الاسرى ل تحريرهم جميعاً يعني أننا نترقب وهناك من المتوقع أن تكون صفقات إضافية لكن كما ذكرت حركة حماس هناك سيكون لها ثمن أكبر بطبيعة الحال تبعاً لاختلاف يعني تصنيف الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في هذه الصفقة نعم كما أنها قالت أنها أبلغت الوسطاء الولايات المتحدة وقطر ومصر عن الخروقات وسيتم وضعها في الحسبان في حال جرى هناك أي تمديد أو توسعة لهذه
2: التهدئة أو التبادل نعم شكراً لك مراسلتنا أسير سليم أمام محيطي سجن عوفر وأنتقل إلى حافظ أبو صبرة من مخيم بلاطة أهلا بك حافظ قصص مروعة ترويها الأسيرات والأسرى المحررون في إطار صفقة تبادل الأسرى ماذا توفر لديك من معلومات حول أساليب الاحتلال الوحشية في السجون وإلى أي مدى يمكن لهذه الشهادات أن تدعم ملف الدعاوى لنقل التي ستسجل في المحاكم الدولية ضد الكيان وضد قادته؟
4: نعم لنا يعني شهادات بروعة سجلها الأسرة والأسيرات الذين أفرج عنهم من سجون الاحتلال حول ما يجري معهم من تنكيل وتعذيب وإجرام منذ السابع من أكتوبر ومن أبرز الشهادات التي يمكن أن تحدثنا عنها هي الأسيرة خلود خلود الجرمي من مخيم بلاطة التي ستتحرر من ضمن 15 أسيرة اعتقلوا أو سيفرج عنهم ضمن الدفعة الخامسة من تبادل الأسرى الفلسطينيين مع الـ 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 الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية مع سلطات الاحتلال وخلود التي اعتقلت قبل أسبوع من الآن مثلها مثل الأسيرات عشر الذين سيفرج عنهم اليوم ضمن 30 أسير وأسيرة وهم اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر وعانوا جراء الاعتداءات الشديدة عليهم وقت اعتقالهم بعد اعتقالهم في مراكز التوقيف خلال توقيفهم في معسكرات الاحتلال بيرلا عمرها شهرين وبدي أعطيها لجدها بس أول وماريا أيضا لنا هم بنات الاسيره خلود، خلود اعتقلت قبل اسبوع ودعا الاحتلال بان شيء القي من هذه من هذا المنزل فوق الجنود خلال اقتحامهم لمخيم بلاطه، اعتقلت خلود مع زوجها امير ويوم امس افرجت سلطات الاحتلال عن امير عند حاجز الجلمه في مدينه جنين شمال الضفه الغربيه المحتله وتراجعت عن الافراج عن خلود. وقالت بأنه سيتم الإفراج عنها ضمن صفقة تبادل الأسرة بعد تمديد الهدنة ليومين إضافيين خلود من بين 15 أسيرة كما قلت سيفرج عنهم الليلة وكلهم اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر وعانت عانت حقيقة جراء تعذيب الشديد من قبل سلطات الاحتلال لها ولزوجها كما أخبرتنا العائلة في معسكر أرائيل في مستوطنة أرائيل قرب سلفيت في البداية سأتحدث مع ماريا ماريا عمرها ثلاث سنوات، الاحتلال اعتقل والدها ووالدتها امامهم يوم 18 الشهر الجاري، ماريا ماما وين؟
5: ماما
4: في عمان ماما في عمان قبل شوي؟ طبعا ماريا اليوم فقط علمت بانه والدتها معتقله من قبل جيش الاحتلال مع والدها، واليوم عرفت انه والدتها ستعود الى المنزل، انت قلتي لي انه الجيش الجيش اخذهم مع بابا؟ اه ايش صار؟ ايش صار بالضبط يوم اخذوهم؟ كنتي هون صح؟ اه شو عمل الجيش؟ خربوا الدار خربوا لكم الدار؟ اه امتى بدها تيجي ماما؟
6: ماما هسا كمان شوي
4: اه؟ اه مين مين اخذ بابا وماما؟ الجيش
6: الجيش؟
4: اه كمان شوي بتيجي ماما صح؟ أه. يلا بالسلامة يا رب تستنيها؟ حتجيب لك معها هدية أكيد. عم نضال اعتقلت خلود وزوجها أمير من من أمامكم من داخل المنزل. إيش إيش اللي صار تماما؟ اللي صار
0: صار اقتحام لمخيم بلاطة تم تطويقه كان الجيش يعني على شارع القدس دخلوا على بيت جيراننا بسالهم عن بيت نضال الجرمي كانوا بيت نضال الجرمي مني ولا قدام طبلوا على جارنا على الدرجات طلعوا وين دار نضال الجرمي وبلشوا يضربوا على الباب لما انا شايفهم يعني على الكاميرات لما انا طلعت على الوكر انا ما بقدر امشي على رجلاي
4: جريح سابق في انتفاضه الاقصى صحيح
0: انا جريح سابق واسير 9 سنوات أربعة متواصلات والباقي متفرقات طبعا الله يرضى عليها بنتي خلود طلعتي فتحت الباب لانه كان بدهم يفجره لانه احنا بنطلع على الكاميرا لما دخل الجيش بده يلف حاله بالوكر مشان اطلع الثلاث درجات دبونه صار يخبط علي ويطلع بالآخر جندي يعني وقفني وحطني على الووكر دخلوا على البيت بطريقة يعني وحشية جدا يعني صاروا يسألوا عن أهل البيت طبعا لا أمير انتقد على جنب وأنا حطوني على جنب لأني مريض وحشروا كل العيلة في البيت هذا أتناها أثناء هذا كانوا فتشوا بغرفة النوم وكانوا يفتشوا بالمطبخ وقتلوا على الطابق الثاني على بيوت أولادي وصاروا يفتشوا في بيوتهم ولا هو ضابط مثل في امير هويتك ولا هو بكل هويته تحت نادى على زوجته نزلوا اربع جنود مع بنته على الطابق التحتاني طالت الهويه ولا طلعت جنديه لا بقول رمط شيء من الشباك طبعا يعني كيف بنتي مع اربع جنود بدها ترمي شيء من الشباك وشبابيك عليهن حراسة طبعا يعني جابت الهويه فوتوا بنتي هنا غموا امير عنا وكلبشوا لورا واخذوه بل ضلوا عندي من الساعة أربعة وربع الصبح للساعة ونص اجى ضابط مخابرات اسمه جبل قال لي انا مسؤول العسكرين والمساكن بس انا في حملة بلاطة ومعه مجندة لا بقول لي بدي خلود قلت له ليش شو في يعني, يعني بقول انا يعني مين انت جهة اختصاص اقول لك انا شو بدي قلت له خلود بالغرفة فتح الباب لا بقول من خلود قالت له انا طلعت البنت الصغيرة اللي جنبي قلت تعالي طلعت بنت برا قعدوها على الكنبيات اللي برا اجى سكر الباب الفاصل، قلت له بشرع أن احنا فيش حدا بسكر ابواب. ولا هو بقول لي بتعرف انه بنتك معتقله؟ بقول له لا ليش بي... ليش بنتي بدها بنت بنت كلها يعني. ولا هو طال الكلبشات، خلى المجند تكلبشها وطلعوها قدامنا، اخذوها على العماره الجارنا كان امير بيعملوا معه تحقيق ميداني وطلعوا زوجته غاب. بعدها اخذوا بنتي طلعوها على الجيب ودوها على حواره. بعد حواره على ارائيل بعد ارائيل على قدوميم رد رجعوها على حواره
4: اعتقلت والان سيفرج عنها في صفقه التبادل وانتم تنتظرون
0: طبعا هي اعتقلت في 18/11 يعني الوضع اللي عشناه احنا كان وضع ماساوي زي ما انت شايف طفله رضيعه بدها امها حانه لصدر امها حانه لحضن امها والحمد لله رب العالمين يعني ربنا اكرمنا وافرج عن بنتي بشفكتها هالبنات هذول
4: الله يفرج عنها بالسلامه يا رب. يعني لنا قبل ما اعود لك، بيرلا عمرها شهرين، رضيعه، الاحتلال حرمها من امها لعشره ايام ولولا هذه الصفقه لربما كان الوقت اطول واطول وماريا ايضا ثلاثه سنوات وهناك كمان اخت ثالثه وشقيق رابع. عمره خمس سنوات والطفله الكبيره سبع سنوات، كل هؤلاء الاربعه حرمهم الاحتلال من والدتهم وجاءت هذه الصفقه لتفرج عن خلود اضافه ل 14 اسيره اخرى في اليوم الاول و15 شبل من الاسرى الاطفال والعائله اليوم تنتظر ولكن اكثر من ينتظر هو ماريا، ماريا التي ما زالت تعتقد بانه والدتها خلود ذهبت الى عمان وقبل قليل فقط اخبروها بانها معتقله في سجون الاحتلال ولكن إحنا شو بنعمل ماريا مستنى مين؟
6: مستنى ماما
4: إن شاء الله بتيجي بالسلامة
2: هذه رسالتي حافظ. أنا
4: وماريا ونعود لكم بالاستوديو.
2: شكرا لك حافظ أبو صبرة وأنتقل إلى محمد العدم في الخليل محمد مع تحرير الأسرة اليوم كم تكون الخليل قد استعادت من أبنائها؟
5: نعم مع اعلان القائمه النهائيه ثلاثه اسماء ظهرت فيها لاسرى واسيرات من محافظه الخليل هم مؤمن صليبي الطفل مؤمن صليبي والاسيره لميس ابو عرقوب والاسيره منال دودين وبالحديث عن تفاصيل هؤلاء سيتم الافراج عن الاسير مؤمن صليبي من بلده بيت امر وهو احد الاسرى الاطفال الذي تم اعتقاله قبل حوالي خمسه اشهر خلال حمله مداهمه شهدتها هذه البلده الاسير صليبي هو الاسير الرابع الذي سيتم الافراج عنه من هذه البلده على مدار الايام الماضيه حيث يوجد عدد كبير من الاسر الاطفال من بلده بيت امر شمال الخليل وهي أحد النقاط التماس المشتعلة منذ ايام طويله قوات الاحتلال تشن حملات مداهمه في هذه البلده واعتقلت عدد كبير من الاسر خاصه الاسر الاطفال نظرا لوجود برج عسكري ونقطه مراقبه عليها حيث يغلق الاحتلال مدخلها من الرئيسي منذ السابع من اكتوبر ويشن عليها حمله مداهمه واعتقالات يوميه الاسيره الاخرى هي الاسيره الام نال الدين ام لاربعه اطفال سيتم الافراج عنها مساء هذا اليوم، تم اعتقالهم ببلده دوره وتم توجيه تهمه التحريض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقرب من منزل الاسيره منال دودين سيتم الافراج ايضا عن الاسيره لميسه ابو عرقوب وهي التي تم اعتقالها مطلع هذا الشهر بعد اقتحام منزل عائلتها حيث اعتدى جنود الاحتلال عليها بالضرب واعتدوا على والدها مما ادى الى اصابته بجروح مختلفه. ثلاثه أسرة كما ذكرنا سيعودون هذا المساء الى محافظه الخليل. وسنتحدث أيضا عن إحداهما وهو عائلة الأسيرة لميسة أبو عرقوب حيث تلقت اتصالا هاتفيا من أحد ضباط المخابرات قام بنقل بعض التعليمات والضوابط والعقوبات لعائلتها وتحدثنا إلى شقيقها قبل قليل وقال بأن الاحتلال ألزهم بخروج فقط أربعة أشخاص من الدرجة الأولى لاستقبالها في الله حيث خرج والد الأسيرة ووالدتها واثنين من أشقائها ومنعهم من وضع أي أعلام أو رايات أو حتى إقامة أي مراسم استقبال، على سيرة الأخرى منال دودين أربعة أطفال تركت خلفها في المنزل أطفال صغار هم ينتظرون بفارغ الصبر أن تعود هذا المساء، ساعات طويلة من المتوقع أن يقضيها الأسرة خاصة أسرة محافظة الخليل الوصول لهذه المدينة في ظل إجراءات الاحتلال اليومية، فبعد الساعة السابعة مساء يقوم بإغلاق كافة المداخل بشكل نهائي، خلال ساعات النهار يسمح بعض الخروج بعض المركبات بالدخول والخروج للمحافظة، لكن مع حلول الساعة السابعة السابع السابع مساء يقوم بإغلاق كافة مداخل محافظة الخليل وينتشر الجنود على الحواجز المختلفة مما يضطر أهالي الأسرى. للبحث عن طرق بديلة ونحن هنا نقف في أحد الطرق حيث يضطر الأهالي للبحث عن طرق بديلة وطرق داخلية وطرق ترابية للعودة مع ساعات الفجر الأولى محافظة الخليل على مدار الأيام الأربع الماضية وصل الأسرة فيها بحدود ساعات الفجر وكان هناك إجراءات احتلالية حيث دائما رغم اتصالات ضباط الاحتلال بذوي الأسرة وحصولهم على كافة التفاصيل حتى نوع سير لدبر هناك لكن دائما ما يتعرضون للتوقيف والتفتيش خاصة على حجز الكنتينر وعندما يصلون الى محافظه الخليل عليهم ان يبحثوا قبل وصولهم عن طريق ودائما تكون طرق وعره وطرق ترابيه وطرق خطره في ظل انتشار الجنود والمستوطنين على كافه الطريق خاصة قرى مفرك جوش عتسيون وبيت امر والعروب وصولا الى دوره اذا منال دودين ولميس ابو عرقوب ومؤمن سليبي من المتوقع ان يعودوا في ساعات بعد منتصف هذه الليلة إلى ذويهم أحرار بعد إعلان أسمائهم آه القائمة التي انتشرت فيما تخص محافظة الخليل القائمة الأولية التي نشرت صباح هذا اليوم تضمنت عدد كبير من الأسيرات آه منها آه خمسة آه من أسيرات محافظة الخليل اليوم تم الإعلان بشكل رسمي عن اثنتين المتوقع أن يتم الإفراج عن الباقي خلال الدفعة القادمة غدا أو بعد آه أو الدفعات القادمة فيما يتعلق بالأسر الأطفال بعودة آه بالإفراج عن مومن السليبي هو الأسير الطفل الثاني عشر الذي يتم الإعلان الذي تم الإفراج عنه من محافظة الخليل أربعة كما ذكرنا من بيت أمر آه شمالا
2: نعم شكرا لك محمد العدم كنت معنا من الخليل أقر جيش الاحتلال بإصابة نحو ألف من جنوده منذ بداية الحرب على قطاع غزة من بينهم مئتان في حالة خطيرة، وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، وافق جيش الاحتلال على نقل المعلومات التي تفيد بأن 202 من جنوده أصيبوا بجروح خطيرة، وأن نحو 320 أصيبوا بجروح متوسطة، وحوالي 470 بجروح طفيفة منذ بداية الحرب. هذا وكشفت صحيفة معاريف العبرية ان جهاز الاستخبارات الداخلية للاحتلال الشبك عرض على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ستة مخططات لاغتيال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار في الفترة ما بين 2011 و2023 واشارت الصحيفة في تقريرها الى رفض نتنياهو المخططات الستة التي قدمها الشبك تحت قيادة كل من رئيسه السابق يورام كوهين وانداف ارغمان ورئيسه الحالي رونين بار ولفتت الصحيفة في تقريرها الذي استند إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية للاحتلال إلى أن مخططات تصفية السنوار شملت تفاصيل دقيقة وشاملة وتضمنت تصورات لتداعيات عملية الاغتيال كما استندت مخططات الاغتيال إلى حقيقة أن السنوار يحرص على مزاولة عمله بشكل علني ولا يعيش في أماكن سرية أو ملاجئ فيما أشار تقرير الصحيفة إلى أن الخطة التي قدمها رئيس الشباك الحالي رونين بار لاغتيال السنوار كانت الأكثر تفصيلا إذ هدفت إلى تصفية كل قيادة حركة حماس في قطاع غزة من جانبه مكتب نتنياهو نفى صحة ما جاء في تقرير معارف على الرغم من أن يورام كوهين رئيس الشباك سبقها في الكشف عن هذه المعلومات ومع اطلاق سراح الدفعة الرابعة من الاسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل يوم امس، يبقى التصعيد من جانب الاحتلال في الضفة الغربية سيد الموقف، اذ سقط ثلاثة شهداء في بلدة بيتونيا وقرية كفر كفرعين غربي رام الله وفي مدينة طوباس بعد ان اطلق الاحتلال النار عليهم مع اقتحام بلدات متفرقة في الضفة الغربية، وشيع الفلسطينيون جثماني الشهيدين مالك البرغوثي في مسقط راسه في قرية كفرعين وياسين الأسمر في بلدة بيتونيا بعد ساعات من استشهادهما أما في طباس فشيع الفلسطينيون جثمان الشهيد الطفل عمر أحمد في بلدة تيسير بعد أن استشهد متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال وبهذا ترتفع حصيرة الشهداء في الضفة الغربية إلى 242 شهيدا منذ السابع من تشرين الأول الماضي. يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي في كل فرصة الترويج لروايته خاصة فيما يتعلق بعدوانه على قطاع غزة ورغم أن العالم يشهد جدلا وانقساما حيال الأمر إلا أن الدعم الكبير لغزة وفلسطين ووقف إطلاق النار الدائم يبدو جليا بزيارة رجل الأعمال الأمريكي ومالك
6: منصة إكس إيلون ماسك إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حاولت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الترويج لروايتها لما يحدث في غزة خاصة أمام الرجل التي لا تزال منصته تمنح هامشا من حرية الرأي والتعبير لمشتركيها وسط دعوات ناشطين لماسك بزيارة غزة ورؤية الدمار الذي تسبب به عدوان الاحتلال غزة التي أصبحت محور العالم وحديثه لأكثر من خمسين يوما وضعت الشعوب في معسكرين أحدهما يدعم الصهيونية وما يسمى بإسرائيل وآخر يناصر الفلسطينيين وحقوقهم وسط جدل متواصل وانقسام كما في ألمانيا بين هذا وذاك تبرز التظاهرات والفعاليات الداعمة للفلسطينيين بشكل جلي خاصة تلك التي تدعو لوقف إطلاق نار كامل في غزة كما في هذه الفعالية على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي أمام البيت الأبيض في واشنطن السابع من أكتوبر أصبح تاريخا فارقا على رزنامة البشرية التي اجتمعت وتفرقت على غزة على مدار أسابيع مثل ما حدث عندما اجتاح وباء كورونا العالم وفي حين نسي البشر ما تعرضوا له خلال تلك الفترة فإن الآمال اليوم معقودة على ألا ينسوا غزة وفلسطين وقضيتها
2: عالم المال والأعمال مع حمدان عايش إليك حمدان
6: شكرا
1: لنا اهلا بكم اكد جلاله الملك عبدالله الثاني ضروره الاستمرار في شرح خارطه طريق تحديث القطاع العام للمواطنين واهميتها في تحسين عمل القطاع الحكومي وتطوير الخدمات المقدمه ولفت جلالته خلال اجتماع في قصر الحسينية بحضور سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى أهمية انتهاء الحكومة من الخطة التفصيلية لإعادة هيكلة وزارة الاستثمار بالسرعة الممكنة وحف على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الواردة في الخارطة وأشار إلى أهمية تعزيز دور وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ورفدها بالكفاءات المؤهلة ناب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة. أكد التزام الحكومة بالأطر الزمنية المقررة لتنفيذ الخارطة وانعكاس مخرجاتها على جودة الخدمات للمواطنين. وخلال ترأسه اجتماعاً لتنفيذ سير تنفيذ خطة عمل منطقة البحر الميت التنموية، أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أهمية تجيع الفرص الاستثمارية، وتحفيز القطاعات بما فيها السياحية لإقامة الاستثمارات في المنطقة التي تتمتع بمقومات تجعلها بيئة جاذبة ولفت جلالته إلى أهمية الاستفادة من خبرة المناطق التنموية الأخرى بالمملكة لجذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي قد تقف أمامها وبحث خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد أليات العمل المتواصلة في تقييم احتياجات السوق وتحديث المخطط الرئيسي وإعادة تصميم الإجراءات بشكل يشجع المستثمرين كشف مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات عن توجه الهيئة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في ترويج وجذب السياح للأردن من خلال انتقاء السياح بناء على اهتمامات السائح وحاجاته وتوقع خلال اجتماع مع لجنة السياحة النيابية أن تبلغ مساحة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي العام الحالي 14.6% نتيجة البرامج التسويقية التي نفذتها بالاعتماد على طيران منخفض التكاليف والطيران العارض والتي أسهمت في زيادة عدد السياح من دول الخليج وأوروبا وآسيا 80% عن العام الماضي وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونه اعلن ان الحكومه تدرس مساعده القطاعات المتضرره نتيجه الاوضاع الراهنه خصوصا السياحيه حيث بدات المؤشرات بالتراجع الملحوظ في شهر تشرين الثاني الماضي جراء تداعيات عدوان الاحتلال على قطاع غزه وارتفعت نسبه الغاء الحجوزات السياحيه لاكثر من 60 في دعوات مقاطعه منتجات الشركات الاجنبيه الداعمه للاحتلال في عدوانه على قطاع غزه اعاد توجه بوصله المستهلك الاردني. التجار قالوا ان السلع متوفره بالاسواق من كافه المناشئ الا ان المواطنين يرغبون بشراء المنتجات المحليه خصوصا البديله لمنتجات الشركات الداعمه للاحتلال. الطلب على المنتجات المحليه يلقى رواجا خاصه من قبل الاطفال بحسب تجار. مواطنون اكدوا ان المنتج المحلي يتمتع بجوده عاليه وينافس المنتجات العالميه في مختلف القطاعات. المنتجات من المحليه
0: هلا ان شاء الله اثبتت جدارتها نوعا ما
5: باغلب الامور
4: على كل الصعيد الاطفال وعي
5: شديد يعني بقول لك انا ما بدي اجنبي، انا يعني بيجي مع والده بقول لك انا اجنبي ما بدي، بدي اردني. بدي عربي
4: منتجات محلية عليها طلب بزيادة بخلال هالمقاطعة هاي جودتها ممتازة مية من مية أسعارها ظلت زي ما هي الحمد لله ما رفعوا السعر والأسعارها منافسة وبالعكس قاعدة بتنزل كمان
1: إلى هنا نصل لنهاية أخبار الاقتصاد عودة إليك هيلان
2: شكراً حمدان فاصل من بعده المزيد ابقوا معنا تتواصل الوقفات في مختلف مناطق المملكة والمنددة بجرائم الاحتلال في فلسطين والداعمة للمقاومة الفلسطينية زار الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم مصابي المستشفى الميداني الأردني غزة 76 الذين يرقدون على أسرة الشفاء في مدينة الحسين الطبية بعد إجلائهم من المستشفى الميداني في قطاع غزة مساء أمس الاثنين واطمان سموه بحضور رئيس هيئه الاركان المشتركه على المصابين بعد ان استمع الى شرح عن حالتهم الصحيه من مدير عام الخدمات الطبيه الملكيه والفريق الطبي المشرف عليهم متمنيا لهم الشفاء العاجل وبحسب ما اكده مدير عام الخدمات الطبيه الملكيه فان حاله المصابين تراوحت ما بين المستقره والاصابات الطفيفه بعد ان تم اجراء الفحوصات السريريه والمخبريه لهم أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يقوم بزيارته المقررة اليوم إلى أنقرة دون ذكر الأسباب وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي وأشار حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركزان على صياغة رد مشترك على الحرب على غزة كما كانت وسائل الإعلام الرسمية التركية تحدثت عن هذه الزيارة وتطرقت إليها بكثافة حتى مساء أمس وكان إردوغان تحدث مع رئيسي عبر اتصال هاتفي يوم الأحد الماضي وفقاً للرئاسة التركية يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مجدداً كيان الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع الحالي كمحطتين في طريقه إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 وبحسب ما أعلنه مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية فإن بلينكين سيشدد خلال الزيارة على الحاجة إلى مواصلة توفير المساعدة الإنسانية في غزة وضمان الإفراج عن كل المحتجزين وتعزيز حماية المدنيين في القطاع وأضاف المسؤول أن بلينكين سيشدد أيضا على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد على المدى الطويل كما سيتطرق الى الجهود المبذوله لاحتواء النزاع يذكر ان هذه الزياره هي الثالثه لبلينكن الى الشرق الاوسط منذ السابع من تشرين الاول اكتوبر الماضي <تصفيق> <تصفيق> بعد نكون قد وصلنا نهايه نشرتنا الاخباريه بامان الله
0: a podcast.